0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas em Quarentena e nós vamos retornar pela terceira vez seguida para o Canadá e falamos em Canadá, já tiramos Isinobre, já tiramos Leão e Nilce da lista, obviamente, estamos aqui agora com meu querido BRKS Edu, e aí Edu, tudo bom? Tudo ótimo por aí? Ah, tudo é. Ótimo, ótima, eu vou, vou ser obrigado a duvidar, Edu. Eu vou dizer que, <risos> eu, vou dizer que o teto é uma nota 7. <risos> eu vou dizer que o teto é um sólido 7, assim, né? a gente vai até okay. a nota 7, e aqui está nota 7. Estamos indo, sobrevivendo. É, do lado, e, e daí, então, assim, dentro do possível, estamos indo.
1: Não, dada a situação, né? Tipo, não saiu é. de casa faz um bom tempo, não, tá tudo uhum. bem, né? Minha filha tá indo à loucura é. dentro de casa, num paraqueta, cheio de energia, né? Uhum. Os meus pais estão aqui, os meus pais vieram ficar duas semanas, já estão há um mês. <risos> A previsão é ficar pelo menos mais um mês, que eles, uhum. né? Aconteceu de é, virem na é. pior época possível ou melhor, que eu fico tranquilo que eles estão aqui
0: uhum.
1: e não em São Paulo.
0: Hein? Sim, sim, sim. Aí meus é, eu, pais que vieram eu, eu, fazer turismo. Sim, sim, sim. Eu acho que essa é talvez um dos aspectos mais chatos dessa história toda: é que não deu tempo de se programar, né? Eu, eu, eu por exemplo, eu tava com a minha mudança programada, eu já, eu já tava com o, o apartamento novo alugado, já tinha feito meia mudança, e aí de repente para tudo. Então, ah, é muito frustrante, entendeu? Então. Dentro do, dentro do possível, né estamos indo, mas realmente não tem como estar 100%. Né? Agora, eu queria saber de você, que já, já é um clichê que eu tenho ouvido na internet, acho que você é um cara bem legal para responder. A vida do gamer mudou muito depois de quarentena? Obviamente, você está agora com os pais e com a filha presa em casa. Então, nesse aspecto, com certeza. Mas a rotina do, do, do gamer foi menos afetada do que a da maioria das pessoas?
1: Olha, de maneira assim, em relação ao meu trabalho, eu não sinto que eu fui afetado porque a minha rotina não precisou mudar, eu já trabalho de dentro de casa. O meu estúdio fica num quarto da casa, então é só eu andar até o quarto onde eu tô agora e trabalhar. Então uhum. nesse sentido, não. Mas de dia a dia, óbvio que mudou, porque... Eu até vi um cara falando, como que você falou que tua rotina mudou se você trabalha de casa? E, tipo, eu não sei, né? Eu costumo sair, sabe? Eu costumo fazer algumas coisas na rua, levar minha filha pra... Pra passear, pra fazer compras. Então, isso aí quebrou bem a rotina. Agora, o gamer que joga videogame, eu acho que esse cara tá curtindo muito vários jogos que ele não tava tendo oportunidade de jogar, né? Eu Exatamente. sei que os números subiram bastante de jogadores simultâneos online e tal, porque galera presa em casa, assim como o Netflix tá com mais público,
0: tem muito mais gente jogando. E, e pra você, no, no seu trabalho foi afetado positivamente pela quantidade de gente em casa? Até o momento deu pra perceber ou não? Eu achei que as views subiram,
1: mas é muito difícil saber o impacto do coronavírus, né, do, do, da quarentena, do isolamento, porque junto veio o Resident Evil 3 Remake, que eu sabia que era um jogo que hum. iria performar bem. Então tá difícil ter uma leitura de quanto que pesou o lançamento, quanto que tá pesando o isolamento. O que eu sei é que a renda vai cair. Certo. Por Não por causa sei da questão em que momento, momento
0: com, mas vai cair. Por causa da questão do AdSense e tudo mais, já Exato. tem sentido isso, esse, esse impacto? Porque até para explicar, talvez, para o público, acontece que né, todos os mercados estão sendo afetados pelo coronavírus, e inclusive o publicitário. Né? Então, eu estava vendo até uma reclamação do Felipe Neto no Twitter que começou com uma série de games agora, e que, apesar dele estar tá batendo recorde de acessos. O, a monetização dos vídeos, né, a renda tem diminuído porque naturalmente as empresas é, nesse período estão parando de investir, quer dizer, na verdade eles continuam fazendo publicidade, mas é uma coisa talvez muito mais específica relacionada à quarentena e tudo mais, né, a normalidade das coisas está tá bem afetada, né?
1: Então aqui eu não notei ainda a diferença na renda, hum. mas eu acho que em algum momento a gente vai reparar numa uma queda, ok, né, para hum. Pelo menos pra mim, é, não é um, um grande problema, óbvio, quanto mais en entrar de dinheiro, melhor, mas felizmente eu tô bem, eu, eu me preocupo com aquela galera que tava meio que no limite de viver de internet, aí que começa a ficar preocupante, porque tipo, se o cara abriu mão de outras coisas pra se dedicar ao YouTube, porque tava num bom começo, aí de repente cai a renda dele no YouTube, ele não vai encontrar nada fora, aí que é preocupante, né?
0: É um aspecto da coisa que eu não tinha nem pensado, porque é, inclusive com o depoimento do Felipe Neto, as pessoas já já falar ah, coitado do Felipe Neto, né, vai deixar de ganhar milhões esse mês para ganhar um pouco menos de milhões. Mas realmente existe a realidade de, de uma série de criadores Inclusive vários que são amigos nossos Que a gente sabe que vive no cheque a cheque né? Quer dizer, um, um mundo sem, sem a licença nessa quarentena Pode, pode haver dificuldade para pagar aluguel E fazer as coisas mais básicas Então realmente, inclusive fiquei curioso De mandar mensagem para uma meia dúzia aí para saber como é que tá as coisas Você está acompanhando algum relato próximo aí ou não?
1: Sinceramente não Hoje em dia eu tenho menos contato Eu acho que com a comunidade Porque... Minha vida foi mudando, né? Eu fui trabalhando menos com a comunidade, porque no começo lá eu trabalhei com Machinima, depois com a BBTV e hoje em dia eu já não tenho mais tanto esses trabalhos, eu tenho um pouco com a BBTV e aí com filha, tipo, a rotina muda e eu passei a Sim. ter menos contato, eu até converso com youtubers que são amigos pessoais meus, mas o papo não é tanto esse, assim, né? Uhum. Uh, eu não ouvi ninguém reclamando forte ainda, mas é porque eu acho que o impacto grande não aconteceu ainda. Eu acho que é. tem muito contrato de AdSense que tava fechado e tá rolando ainda. Eu uhum. acho que quando a gente perceber que esses contratos se encerraram e eles não foram renovados, aí que vem
0: o baque. É, é, eu inclusive, eu não tive... Eu, eu... O meu conteúdo foi bem afetado por causa dessa mudança toda de rotina, porque eu gostava de comentar notícias, e aí de repente na melhor das hipóteses, uma boa notícia é uma notícia ruim, disfarçada de boa, ela é só uma notícia para consolar as pessoas e tal. A vibe muito estranha impactou diretamente meu conteúdo, eu já tô há mais de uma semana sem fazer vídeos, não tive coragem de abrir ali, ali ainda o YouTube Studio para saber o tamanho do estrago que tá sendo causado, sabe? Eu tô felizmente agora nessa rotina de streaming, e, e abandonando um pouco, P Podendo me dar o luxo, né, de deixar, de me afastar Um pouco do... do Mas
1: YouTube. o teu estúdio Não é na tua casa, é?
0: Não, meu estúdio fica bem aqui perto, eu teria condições perfeitamente de ir lá gravar e tudo, mas das, as, as pequenas demonstrações que eu dei de romper quarentena quando foi estritamente necessário, sabe? Se eu precisei pegar o carro para buscar alguma coisa na, na garagem da minha mãe, sem nem ter contato, as pessoas já estão nessa de, ué, você fica fazendo campanha de quarentena e tá na rua? Então, é, eu conversei sobre isso com o Bubassauro, falei, pô, eu vou aparecer no estúdio agora, duas vezes por semana me parece um pouco contraintuitivo, né? As pessoas vão falar, ah, cabeça, você tá falando para as pessoas que puderem ficar em casa, ficarem e você vai ficar se dando ao luxo de ir no estúdio, né? Assim, dado o impacto que isso está tendo, se eu pudesse voltar para o estúdio, Eu voltaria a ser produtivo. Eu acho que talvez eu venha, talvez eu reconsidere, talvez eu até até me arrisque. É bem aqui do lado e eu tenho infelizmente tive esse negócio de afastar, né, o ambiente de onde eu moro, de onde eu trabalho. O que não é seu caso e que, porra, que, que bom, né? Que, que alegria pra você, né?
1: É, o que eu faço aqui em casa que funciona bem pra mim, eu não acho que... Bom, eu tenho condições de trabalhar num ambiente separado do ambiente de casa, né? Então é melhor uhum. hoje em dia. Porque aqui no Canadá a maioria das casas tem porão. É o caso da casa onde eu moro. Então no porão, num dos quartos do porão, fica o meu estúdio. Ah, Então demais. assim, eu desci a escada é tipo o trabalho. Eu subi uhum. é... É vida pessoal. O que é eu ótimo. não tinha na casa que eu morava antes, por exemplo, que era um, um quarto minúsculo que esquentava absurdos, porque era uhum. muito pequeno, muito equipamento eletrônico e, e era do lado da sala de casa, né? Aí era mais sim, difícil sim. de desligar. Hoje em dia eu que uma rotina desligar.
0: legal aí de trabalho, então. Tá tranquilo. Sim. Sim, Show porque... Até porque
1: é da natureza do meu trabalho e do meu estilo. Tipo, aparecer um trampo que eu gosto muito, eu... eu mergulho naquilo, então é importante é. eu conseguir escapar, senão eu levo a família à loucura Tipo, Show Resident Evil 3 Remake, o negócio lançou e não conseguia parar de jogar, sabe? Como o jogo <risos> é curto...
0: Inclusive... <risos> eu vi, inclusive, um vídeo seu recente falando sobre o novo controle do PS5, onde você tava rouco, porque trabalhou demais. Eu achei isso incrível.
1: Idiota, né? Foi com Final <risos> Fantasy VII isso. Ah, que é outro, que eu tava jogando 20. loucamente, e o jogo é longo, né? Quando o jogo é curto, beleza, um, dois dias, acabou. Final Fantasy VII foi um, dois, três, quatro, aí parou, porque tá sem voz... Uhum, uhum. Mas acho que junto eu peguei um resfriadinho aí Porque foi meio exagerado o negócio <risos> Aí o pessoal no canal já fica Você não pegou o coronavírus não ah. Acho que não, eu tô sem febre Sem falta de ar Então é, acho eu, que eu, não é eu,
0: eu também, nessa rotina de streaming, de vez em quando você dá uma tossida, o chat fica empolvorosa, né? Olha o coronavírus como vem. E eu penso, cara, se isso é coronavírus, ótimo. Porque eu vou passar com essa tossezinha? Tá tranquilo, então, é. né? quer dizer, eu achei que ia ser bem pior, então... É, mas, enfim, é, você, você falou agora no começo do papo sobre esse negócio de já não ter tanto contato com a comunidade e tudo mais, né, você, pô, a sua família tá bem instalada no Canadá, há quantos anos, aliás, que você foi? Eu tô há oito anos aqui. Oito anos já, uau! Vocês, cara, vocês, eu queria voltar um pouco atrás, você lembra desse processo de ir, quais eram as suas expectativas e como isso correspondeu à realidade?
1: Não, eu lembro, eu lembro, porque eu comecei o canal em novembro de 2010, e eu já vinha tentando me mudar para os Estados Unidos na época Porque eu tinha uma proposta de emprego em Dallas Na empresa que eu trabalhava antes Eu era analista de tesouraria Numa trader de commodities agrícolas Uau, é. o quê? Então, <risos> então. Cara, que formação
0: tinha... te levou a isso? Eu, eu, eu fazia
1: engenharia civil Mas uhum. eu tranquei o curso Porque aí a minha ideia era me formar em Dallas só que Entendi. fazia administração, porque eu não tava curtindo o curso Não tava curtindo engenharia civil uhum. aí, Enfim, eu tinha proposta de emprego lá E eu não conseguia o visto Porque eu não tinha formação uhum. E aí a gente tentou Através da empresa aplicar duas vezes E não foi E aí eu, cara, o que, que eu faço da vida? E eu tinha começado o canal Então em novembro de 2010 e mantive o canal e obviamente na época ninguém pensava em ganhar dinheiro com YouTube né eu criei o canal para hobby é? uhum. diversão e aí em 2011 o canal foi crescendo para época num ritmo bem bacana e aí eventualmente eu consegui ganhar dinheiro com isso por causa da machinima. Uhum. quando começou a entrar renda para mim pensei caramba isso aqui vai ser uma renda extra bacana né dá para comprar jogo <risos> o que eu pensava uhum. e eu percebendo que não ia rolar minha mudança para Dallas Comecei a buscar outras oportunidades e eu percebi que o Canadá seria uma opção bacana. E aí, já enxergando o YouTube como uma opção de eu ter uma renda, não sabendo por quanto tempo, eu resolvi arriscar a vida aqui em Hamilton, que é onde eu moro, fica entre Toronto e Niagara Falls. Eu vim estudar marketing, que eu falei: "Meu, se o YouTube der certo, o marketing é bom. Se não der certo, eu gosto". Aí eu vim, mantive o canal em paralelo, eu estudava período integral. O canal foi indo bem, né? Foi uma renda bacana Aí eu me formei por aqui Consegui estender a minha estadia Porque eu tinha me formado aqui com Uma permissão de trabalho Aí eu trabalhei por um tempo na faculdade Onde eu me formei Tava quase conseguindo tirar a residência permanente Aí a minha, o meu cargo Deixou de existir Como as faculdades aqui são públicas Ia demorar um tempo para ele voltar a existir No sistema Aí eu corri atrás da oportunidade na Broadband TV Mudei para outro lado do país Mudei para Vancouver para poder uhum. trabalhar Consegui a residência permanente No que eu consegui Aí a gente decidiu voltar para Hamilton Porque eu não curti muito o estilo de vida em Vancouver
0: uhum.
1: Nem eu, nem minha esposa Porque lá era é muito focado em negócios E a comunidade é muito egoísta É, é outra mentalidade Aqui em Hamilton é uma, é, tudo... é uma Nova York É Hamilton é muito comunidade, tipo, amigo, vamos ajudar o próximo, tudo muito tranquilo, Obrigado. não tem trânsito, Vancouver era mais insano nesse, nesse uhum. ponto, então eu resolvi voltar. Mas eu nem lembro qual que foi a tua pergunta só tô, só tô Não, eu, eu,
0: eu achei muito legal porque eu, eu, eu observei duas coisas muito legais Primeiro, o YouTube influenciou sua formação Então em marketing, você foi estudar Por causa do YouTube, isso é incrível Eu realmente não sabia E uhum. segundo, é, segundo, eu também me esqueci no meio do processo Ah sim, o segundo é que você Aplica a cidadania permanente Já como um digital influencer E, e, e foi isso que te garantiu Uma cidade, cidadania permanente? O seu trabalho como YouTuber ou não? Não, 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 não. Eu consegui a residência porque eu tinha,
1: na época, o requisito era ter mais de um ano de trabalho uhum. numa área que eles é, têm necessidade de né, estrangeiro ajudar, basicamente. Sim. Então, no caso, eu tive 11 meses na faculdade onde eu me formei. Aí, no que deu um mês, na Broadband TV, como esses dois empregos exigiam formação na área em que eu era formado, eu pude aplicar para residência
0: Entendi, demais é. e, e, Eu e, não usei o parte...
1: YouTube O, o, o canal ah, como entendi. Mas isso seria viável?
0: Eu tô aqui sonhando com visto para eu um acho visto no que... Canadá
1: Hoje em dia eu acho que sim, na época que eu apliquei Eu acho que não, porque eu apliquei era 2014
0: uhum.
1: Meu, naquela época era Só as gambiarra, né, para você conseguir alguma coisa Como YouTuber na sim, parte de games sim. Eu uhum. lembro, acho que o primeiro jogo que eu consegui Grátis, por causa do canal Foi 2013, que era a Ubisoft Que sempre teve muito à frente do tempo, né sim. Mas eu lembro que em 2014 2015, que eu tava em Vancouver Raros jogos eu conseguia Antes do lançamento Uhum. Tipo, Então eu tinha que correr atrás de maneiras alternativas né? Tipo, conhecer gerente de loja de videogame Aí o cara me vendia no jeitinho antes E Sim. eventualmente em Vancouver eu não conseguia quem me vendesse no jeitinho antes E aí, nossa, essa história é fabulosa tipo, Os favor. canadenses eles são muito inocentes <risos> Então tem muita coisa que você faz Se você não fala nada, você faz E eles uhum. deixam e acabou Aí eu abri uma conta empresarial numa distribuidora de games eu nunca falei que eu tinha loja Nunca falei nada Eu fui, abri, me cadastrei E eu comprava o jogo do distribuidor Eu pagava mais barato no jogo e recebia direto em casa e Antes do lançamento. Não, não Aí deu acho que uns oito meses Os caras sumiram Não respondia mais nada né? Eu, uhum. que estranho Aí eu liguei lá no meu ponto de contato e ele falou Olha Eduardo, sinto muito, eu não posso mais é, Ter nenhum tipo de contato com você <risos> Porque
0: caras descobriram que não... você é uma fraude.
1: É. Descobriram que eu não tinha loja, mas assim, ninguém nunca perguntou nada, eu também não responde isso, sabe? Ah.
0: Sim. Enfim, vem cá, você falou ali sobre uh, ter ido oito anos atrás e tudo, e eu queria saber no aspecto aspecto, como qualquer imigrante, talvez você tenha sentido menos... A, a solidão Ou, ou a, o distanciamento das pessoas Porque você tava na internet e o seu público Seguia te acompanhando Você se lembra se isso foi um fator nesse período como é Inclusive até hoje Como é estar longe da sua comunidade Longe fisicamente uhum. né?
1: Eu cheguei em 2012, em janeiro A minha esposa, que na época era namorada Ela veio só em abril Uhum. Então ela veio três meses e meio depois, mais ou menos E esse período inicial para mim Foi extremamente difícil Porque eu vim para o Canadá eu morei num quarto Numa república com, Dividindo né, casa com duas pessoas que eu não conhecia um, Uma delas eu, eu me dava muito bem com o cara Ele era muito louco tipo, <risos> Era muita festa Ele fazia muito barulho Isso me incomodava muito Então foi bem difícil Sentia muita falta né, da minha esposa e da minha família. Foi, foi difícil mesmo. Uhum. Um, aí, quando ela chegou, as coisas ficaram bem mais tranquilas. Uhum. Porque ela, com certeza, me ajudou. Tipo, quando ela chegou, sabe? Eu ter a minha companheira comigo e a gente descobrir coisas juntos, sabe? Tipo, e ela chegou alguns dias antes eu comprei carro.
0: Ah, entendi.
1: E aí, o carro também me permitiu a. Sair mais e, e descobrir, tipo, visitar ponto turístico, ver coisas diferentes da cidade E a gente começou a conhecer gente nova e isso ajudou bastante Então o começo uhum. foi bem difícil Hoje em dia eu tô bem acostumado, e como eu tenho minha esposa e minha filha É de boa, óbvio, eu sinto falta de amigos, da família Em relação ao público, eu confesso que eu gosto de morar longe Porque uhum. eu sou naturalmente uma pessoa reservada, envergonhada então eu gosto do fato de que quando eu vou pro Brasil, meu, eu vou e, e curto o público, a galera que encontra comigo, troco ideia, vou para evento, é animal. Mas no dia a dia eu gosto de fazer compra de mercado de boa, sabe? Uhum, Vestido uhum. de qualquer jeito, sabendo que ninguém vai me julgar e estar tá sossegado. Sim. Pro meu estilo, pro meu jeito, eu prefiro estar longe que eu tô meio que blindado daquela insanidade que deve ser todo dia, porque eu sei quando eu tô em São Paulo que eu sou reconhecido o tempo inteiro, não tenho problema com isso, mas eu gosto de que isso não é o meu cotidiano.
0: Entendo, entendo e consigo, consigo é, ver, é, achando isso agradável para mim também, é, entendo que é muito legal você... Te contextualizar essa interação, né, você realmente quando sai pra um evento coisa do tipo, a gente acompanha suas suas passagens pela BGS, por exemplo, onde, velho, a gente vê sua agenda, você é uma celebridade da parada, mas como, tipo, como um super-herói você pode simplesmente, não, agora eu tô em casa e acabou, e ter esse E não esse é estranhismo, salado. eu acho que não.
1: qualquer um que se colocasse na, na minha posição, acho que vai entender a situação, tipo... Uh -huh. É legal ser reconhecido Não é legal ser o tempo inteiro Reconhecido e não conseguir fazer nada Com calma e estar tá sempre Preparado, sabe? Tipo é meio que um Big Brother, né, na verdade Tipo, Sim. quando eu tô no Brasil, eu me sinto vigiado Eu me sinto observado o tempo inteiro É uma uhum. situação muito estranha, tipo Eu tenho que julgar cada movimento, eu falo Nossa, e se eu coçar o nariz assim, o cara estiver atrás de mim achar que eu tô cutucando o nariz, tirar uma foto Colocar Sim. no Twitter, o negócio de viralizar Umas paradas que você tem que começar a pensar Eu falo, não, cara, isso aí eu não quero Sim. pro meu dia a dia, não
0: Cara, eu me, lembro, eu me lembro que uma vez Eu postei que eu tinha acabado de instalar um, um LEDzão RGB Que nem esse que você tem atrás de você e eu estava testando, eu tinha colocado uma luz vermelha e chegou um reply desse story, onde uma menina postou a foto da minha janela vermelha. E aí eu fiquei tipo, nossa, velho. Vocês só sabem onde eu moro, o negócio. E eu entendo que esse é um assunto mega delicado e talvez até controverso porque uh, a fama, ela é essa coisa muito seduzente, né? E que as pessoas Talvez não entendam direito como alguém pode não gostar disso, mas a verdade é que a internet criou uma série de pessoas famosas que não necessariamente eram atores ou pessoas que almejavam o, o holofote. Você, principalmente, né? Eu ainda é, vejo isso muito do meu lado, assim, é, são muito mais ossos do ofício eu ficar re, sendo reconhecido, colocando a minha cara, fazendo vídeos onde é a minha cara ali falando e tudo mais, do que necessariamente um gamer que pode ter outros objetivos profissionais e não necessariamente aproveitar o glamour a fama e tudo mais, né? Acho que o público talvez tenha um pouquinho de dificuldade de assimilar isso e sempre que se fala sobre ah, o lado controverso ou o lado ruim da fama as pessoas dão aquela coçadinha de cabeça e falam ah, pronto, tá bom. É, hoje é ruim, hoje em dia você, né?
1: eu, eu reconheço tipo que não deve ser nada fácil ser tipo um ator ou uma atriz de Hollywood porque uhum. assim, meus os caras são absurdamente bem pagos eles ganham uma montanha de dinheiro que eu não consigo imaginar Imaginar, mas ao mesmo tempo eles têm que ficar isolados em qualquer lugar do planeta. Eu gosto muito de automobilismo e eu lembro que teve uma época que o saiu uma pesquisa que eles previam que o Felipe Massa seria reconhecido por 75% das pessoas no mundo. Então, você Uau. imagina, qualquer lugar que ele pisasse hoje em dia não deve ter mudado um pouco, mas não tanto, qualquer lugar que ele pisasse ele seria reconhecido. Então uhum. Cara, não é fácil, né? Fora com um atleta que assim beleza, ator e atriz, eles têm a preparação deles, atleta, sei lá, se pegar um cara top de Fórmula 1 ou de futebol, também o preparo físico, a intensidade que esses caras, eles treinam, tipo, a gente vê a pontinha do iceberg da vida deles, né? Pô, eu, eu sei que os pilotos todos, eles são extremamente regrados com alimentação, faz exercício pra caramba, pra depois ter gente na internet discutindo se piloto é atleta ou não, sabe? E os caras, muitas <risos> vezes, eles estão mais bem em forma que outros atletas.
0: Sim. Eu, inclusive, eu, eu, eu me lembro... Eu, alguém me cobrou recentemente falando pô Cauê, gosto muito do seu trabalho, só não gostei do que você falou de Fórmula 1. Porque eu, eu, ah, eu já zoei com esse negócio, eu, eu já zoei mais com, por exemplo, falando que o pessoal do hipismo, o atleta é o cavalo. E, e eu também <risos> assim, fazer um paralelo você com isso, sabe? também. Mas é claro, é óbvio. Eu sou, eu sou profundamente leigo quando o assunto é automobilismo. Às vezes que eu pilotei kart lá no, no Autódromo do Mundo A da gente América, andou né? juntos já. A gente andou juntos. Eu fico parecendo o Donkey Kong no Mario Kart e tipo <risos> assim, eu não tô em nenhuma posição de criticar o, o, um piloto, entendeu? Mas é, eu entendo que as pessoas podem não assimilar, né? Porque tá vendo o cara dentro de uma Ferrari ali e acha que, ah, pô, acelerar e virar. Isso daí eu vi o Toreto fazendo no filme. É fácil, né?
1: Não, é legal tipo, com o freio de um Fórmula 1 é muito pesado. Então às vezes a gente vê o pessoal entrando no simulador que tem o, o peso tipo real ali, fala aperta o freio. Não, aperta. Aí você Não. vê a barrinha enche tipo 30% do freio, o pessoal tá se matando ali, né?
0: Não <risos> chega nem perto do 100. Sim, inclusive, eu tô eu chegou o meu meu G29, meu volante recentemente, porque eu tô numa saga de jogar Euro Eurotruck Simulator, eu, eu viciei.
1: É fantástico.
0: Eu, eu acho fantástico, até porque eu já disse em outras oportunidades lá no Ilha de Barbados e tudo que, é, se, se fosse escolher uma profissão qualquer assim, é, fantasiando com a ideia de ter uma profissão um pouco mais corriqueira, eu seria caminhoneiro, eu disse isso, porque eu gosto muito de pegar estrada e tudo mais. Eu sou profundo leigo com relação ao automobilismo, eu não entendo nada de mecânica, nada, mas eu gosto muito de, de, de dirigir. E as pessoas me perguntam, se a experiência de pilotar um simulador, ainda que seja, né, não seja um simulador como esses do automobilismo, se seria parecido, mas eu não piloto caminhão na vida real, então eu não tenho essa resposta. E aí surge a curiosidade de saber de você, que pilota na vida real, inclusive fazendo série no canal sobre sua saga como piloto e tudo mais, é, dá para comparar então um simulador mais casual que você joga em casa, ele te prepara para, de alguma maneira, ser mais experiente atrás de um volante real?
1: Na minha opinião, e isso é bem controverso, eu acho que o simulador, o melhor que tem ainda assim é muito distante do real. O uhum. melhor que eu já testei na vida eu acho muito distante. Porque eu uso como referência muito além do que eu tô enxergando na tela e até mesmo o force feedback, né? Uhum. Você vai usar como referência tipo, força G, a vibração de todo o assento e também dos pedais, além do volante. Um, percepção em 3D é diferente, o peso do volante muda e de uma maneira que o, o melhor volante que existe não vai conseguir te passar quando você tá saindo de traseira, quando você tá saindo de frente, quando o carro tá no limite da aderência. Isso tudo você... Eu, pelo menos, acho que não dá para simular. Nunca uhum. testei aquele simulador da Ferrari que é um absurdo, mas os melhores que eu já usei, eu acho que eles são uhum. bem distantes. Porém, o simulador ajuda muito a preparar para você ter pontos de referência de... Frenagem, tangência, saída de curva, uhum. para você aprender traçado. Então, outra coisa que o simulador prepara bem também, até os mais simples preparam, é tipo, você saber economizar pneu, você saber disputar posição, você saber se você deu uma errada na curva, quanto tempo isso vai te custar na volta. Entendi. É, eu fico mais nervoso no simulador do que em corrida. De verdade. Sério? Tipo, eu, eu gosto de jogar iRacing e o Gran Turismo Esporte. Eu fico muito mais nervoso, <risos> o batimento cardíaco fica muito, muito, muito mais alto online, porque no online, como eu tenho muito menos percepção do carro, é muito mais fácil eu errar. Na uhum. vida real, eu erro bem menos e quando
0: eu erro, eu percebo muito antes e corrijo. No simulador, tipo, eu erro e já tô rodando. Entendi. Ele, ele, ele funciona, então, muito como base teórica, mas apesar de você estar praticando ali, a prática são outros 500. Seria mais ou menos Sim. isso. Sim. E é, o que eu, eu nunca vi
1: em simulador fazer direito é chuva. Correr ah, na... é. Que correr na chuva é algo muito peculiar e como a condição de chuva muda o tempo inteiro, porque é, a chuva ela vai fazendo a borracha da pista sair junto, às vezes vem óleo e isso tudo... Não sei como eu faria para simular, nenhum jogo que eu joguei na vida simula direito isso.
0: Entendi. Eu tive uma pequena experiência, eu sou totalmente leigo, mas eu tive uma pequena experiência que eu já contei um milhão de vezes, mas acho legal repetir aqui por causa do contexto. Eu, uma vez, fui fazer uma gravação com o pessoal do Acelerados e tive a oportunidade de dar uma volta rápida com o Rubinho. A gente estava num, num autódromo no interior de São Paulo o Velocitar. É, e aí eu fiz uma volta rápida com o Rubinho e foi ali o momento que realmente tudo mudou, a minha percepção com relação ao automobilismo, porque era como se eu tivesse, sei lá, tentando entender alguém falando outra língua, sabe, assim, eu estava dentro do carro e a maneira como o cara atacava as curvas e entrava em cima das zebras e tudo, aquilo era, eu, eu não conseguia entender, eu não conseguia assimilar, foi uma experiência tão intensa, eu só saí com a perna tremendo depois do carro, Falando, cara, o que aconteceu? Esse cara não é humano, entendeu? Então foi, a, foi essa pequena percepção que me deu um respeito muito maior. E qualquer piada que eu tenha feito com o automobilismo provavelmente foi antes dessa época.
1: É, não, o automobilismo é o, o piloto, ele é um cara que ele basicamente ele manipula a física. O que, que eu quero dizer com isso? O carro ele tem um limite que pode ser manipulado para cima ou para baixo. Então, o bom piloto ele vai, ele vai frear. Da maneira perfeita para a curva que vem a seguir. Ele vai fazer o ponto de frenagem, ele vai jogar o peso do carro para a dianteira. Uhum. Então, quando tem mais peso distribuído na dianteira, você está dando mais aderência para o pneu que está com mais peso. Certo? certo. A mesma coisa uhum. que você, se você for empurrar alguma coisa numa mesa, ou você forçar aquele objeto para baixo e empurrar, quando você está forçando ele para baixo, ele está mais grudado. É isso que acontece com o pneu dianteiro. Certo. Então, se o cara frear mais forte, ele está colocando mais aderência na dianteira. Uhum. E aí a maneira como ele alivia o freio e começa a virar o volante Faz com que esse peso vá sendo distribuído Para a lateral do carro Para a oposta na qual ele está fazendo a curva. Se virou para a esquerda o peso vai para a direita E aí o peso começa a ir para trás Carro de corrida normalmente tem a tração traseira Porque no que você está acelerando o peso vai para trás E lá tem mais aderência uhum. Então o que os bons pilotos fazem, os top Eles manipulam isso de uma maneira que Ele carregou, sei lá, um, dois quilômetros por hora a mais na saída de curva, e aquilo se carrega na velocidade inteira, na reta inteira, e o cara ganhou 01 ali, aí na curva seguinte, mas 0-1. E é por isso que o Schumacher e o Alonso, o Hamilton são o que são, né?
0: Entendo. Só é você ver como... Assim como... Não, mas eu acho muito interessante... Isso, eu mas eu toquei porque, assim,
1: no, novamente, na pontinha a do iceberg. Na pontinha do iceberg, Que aí imagino. tem você trabalhar o pneu e ajustar, uhum. tipo, asa dianteira, asa traseira, ajuste freio, enfim, é complexo. Eu
0: acho muito... É, mas é muito legal, é muito curioso aprender um pouquinho, porque é, eu acho que isso reflete tantos, tantos outros conhecimentos no sentido de que você tem aquela, aquele... Um conhecimento básico onde você acha que está entendendo, e aí, conforme você vai aprendendo, você vai vendo: meu Deus, eu não sei nada. E é, acho que é até o ponto de ficar até meio desesperador, não, né? É vendo, isso. Né? Em momentos, uh -huh.
1: Esse ponto, esse ponto aí uh -huh. é algo que todo dia eu vejo na internet, porque é aquela história: quando a pessoa é burra, ela é burra e ela não sabe que ela é burra, porque ela é burra demais para entender que ela é burra. Sim. E quanto mais inteligente você é, mais você compreende que você não sabe de nada.
0: É o, para, então, é o paradoxo, o paradoxo de Fermi Enfim, é um termo definido sobre mas, isso A pessoa isso, que sabe muito pouco Ela acha que sabe E as pessoas que sabem é. muito entendem que não sabem mais Mas quando
1: você domina um assunto Você tem confiança para falar daquilo Quando uhum. você sabe muito de alguma coisa Mas ainda assim você sabe que aquilo não é nada Você tem medo de falar daquilo Então, e, e isso gera um comportamento De pessoas extremamente burras Que falam com confiança e como nós somos seres muito sociais, a gente interpreta aquilo como uma informação confiável, porque o cara falou com confiança, mas ele é burro e não sabe do que está falando. E a gente tem pessoas com muito conhecimento, mas que compreendem que não sabem de tudo, elas não têm tanta confiança, então Sim. quando elas falam as pessoas não dão ouvidos. E é por isso que a gente tem esse problema bizarro no planeta de... Sim, né? de tudo, Bom, na verdade. Legiões e é, são tão, raros tão os gênios que falam com confiança e se inspiram Não, as pessoas e, direito. E,
0: um, um problema tão profundamente agravado pela internet que deu palco para todo mundo e que acaba recompensando de alguma maneira... O discurso, né? A pessoa que tem a, a Um bom diálogo e que sabe De alguma maneira debater, essa pessoa Ela é elevada ao status de, de Realmente, ele manja tudo Enquanto na verdade ela só sabe muitas vezes Falar e não necessariamente Entende tudo a respeito. Inclusive a gente vai Entrando no, no que eu queria falar a seguir Que tem a ver com com o estresse, com o trabalho e tudo mais. Eu acho que é um negócio que acontece com todo mundo. Obviamente, esse é um aspecto que, com certeza, te tira do sério. As pessoas que. Eu tenho certeza que, quando você posta um vídeo relacionado ao automobilismo, chegam os experts, né? Chega lá o Jorginho 23 com o um avatar de um cavaleiro templário e ele vai falar: ah, não, Edu entrou errado na curva. Isso, com certeza, é frustrante. Você é um cara que. Eu, não, eu acho que eu não consigo me lembrar de nenhuma controvérsia sua. Na verdade, eu consigo lembrar, porque antes da gente começar, eu tava lembrando que que eu tenho, do, que que, o que, que o Edu já se envolveu em treta, coisa do tipo. Porque, de alguma maneira, esse, nesse programa aqui, as pessoas gostam até de desabafar. Eu levo isso com muito orgulho, assim. Então, eu pensei, sei, né? E, mas não tem. Eu só lembrei do, da época... Eu nem lembro que ano é isso, quando você participou De um, de um torneio de Overwatch Eu, eu lembro da comunidade Foi da comunidade 2016, reclamar.
1: eu acho é. Foi dois, Tem que ter sido 2016 Que 2017, minha filha nasceu E eu não ia abandonar minha esposa <risos> <risos> Grávida
0: né? Mas e aí, Edu? Que, que tipo de estresse o seu, o seu trabalho te traz Dado que você é um cara Tão zen, sacou? Tão pacífico, tá ligado?
1: Eu acho que em termos de rotina eu, eu sou bem controlado e a minha esposa me ajuda muito com isso. Quando eu tô exagerando, ela fala, ó, oh, você tá pegando pesado. Pega leve aí. E como o que eu faço é muito sazonal em relação a lançamento, eu normalmente uhum. pego bem leve quando não tem lançamento. Aí vem o lançamento, eu trabalho pra caramba. O certo. que até é inspirador, porque tipo, a gente nunca fica num, num termo que tá morno. Ou eu tô super intenso, ou eu tô de boa. Uhum. Então eu consigo focar minha energia. Me irrita muito, tipo. Obviamente eu não sou perfeito, então vira e mexe Eu erro Eu erro muito, como qualquer outra pessoa Mas eu não erro De sacanagem, eu não erro de maldade, sabe Então às vezes eu esqueço De mencionar ou deixo de mencionar alguma coisa Que eu não sabia num vídeo E vai aparecer o fanboy falando Tá vendo como ele manipula a informação? Não falou aquilo. Eu, calma, calma aí, mano. Calma. Não é nada disso. Mas tudo bem. O cara que quer te interpretar errado, ele vai te interpretar errado. Você falando a coisa certa, ele vai falar que você tá errado. E você não falando algo, você vai estar tá errado, né? O cara mal intencionado, ele vai conseguir achar problema no que você diz. É... Me perturba muito o fato de que tem muita gente no mundo que é maldosa e quer... Prejudicar o outro na maldade mesmo Na má fé E óbvio que isso acontece comigo com frequência Então me chateia muito Quando as pessoas começam a duvidar Do meu caráter, da minha integridade Porque tudo que eu faço, eu faço tipo O possível Pra dar o meu melhor naquilo E eu, eu faço de coração e faço bem feito E faço direitinho, de acordo com as minhas crenças Nunca fiz nada pra Prejudicar o próximo Nunca trapaceei E aí quando vem a pessoa e fala, nossa, tá vendo, ele só chegou não chegou porque ele trapaceou. Ou, nossa, olha o que, que ele fez. Com certeza ele fez isso pra prejudicar tal pessoa. E, tipo, não. Não uhum. é o caso. Mas sempre vai ter alguém que aparece, né? E, normalmente, as pessoas que estão fazendo isso, elas estão tentando prejudicar o outro. É uma situação muito chata. Hein? Me, per me perturbava mais. Hoje em dia, eu já tenho... Acho que mais experiência, tô mais calejado, então eu já vejo que o cara tá, tá tentando arrumar treta ali, eu já muto. Sim. Né? Normalmente eu uhum. muto, porque se a pessoa é bloqueada, ela sabe que ela é bloqueada, então eu muto, a pessoa fica falando sozinha e, é e isso, ok. Né? E hoje a gente tem que pensar também, tipo, cara, se eu responder esse cara, vai ter um monte de gente ficando chateada porque mandou elogio e não foi respondida, ou mandou pergunta e não foi respondida, e o cara ali. Plantando a semente da discórdia foi, né então...
0: Que na verdade às vezes é muito mais seduzente Pra gente querer interagir com essa pessoa do, Porque a gente lê 20 elogios e quando lê Um comentário controverso é esse que dá vontade de Mas ah, é, 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 filho da puta, sabe É, é, o, é o nosso instinto
1: de sobrevivência Também, né, o nosso cérebro ele tá moldado De uma maneira que, meu, o nosso antepassado Ali, cara, ele achou que tem alguma coisa Errada, você se esconde na moita, meu Porque se for um leão você morreu, tá ligado Tipo,
0: Exatamente. e, é, e é. é esse
1: cérebro nosso que, uhum. é, que vem e fala, nossa, responde esse otário aí mentiroso porque o cara tá tentando queimar teu filme não sabe nem do que tá falando, aí dá vontade de responder mas você fala, não, não, não não cara, uhum. eu é. não posso deixar isso me dominar, tipo
0: uhum. difícil. É, até porque, até porque quando fica mais fácil de, de lidar com isso quando você entende que o cara que dispôs do tempo e de energia para ir comentar no seu vídeo esse cara, inv invariavelmente, ele tem uma admiração por você. É uma parada que pode ter sido meio mal resolvida. Mas que se manifestou em forma de uma crítica, de um xingamento, porque a pessoa que verdadeiramente não gosta de você, ela já parou de assistir seus vídeos há muito tempo, né? Então o cara que. Sim, tá espero. Lá... é, mas é verdade, sabe? É, eu, a minha fanpage, onde hoje eu tô fazendo streaming no Facebook, e aí existe uma base de fãs lá que curtiram, deram like nessa fanpage 10 anos atrás. Então, ainda cai muito paraquedista na minha stream com esses papos de ah, eu gostava de você! Eu penso, cara. Você gostava de mim, se você gostava mesmo no passado, você tinha tirado o like da fanpage, você não tinha digitado mensagem pra mim, você só tinha ido embora. A pessoa que se dispõe a demonstrar isso é aquela forma de amor meio confusa, sabe? Amor e ódio, eles são dois lados de uma moeda e que às vezes se confundem. Só o desprezo é a real demonstração de não gostar do Edu. Comentou no vídeo, o cara já perdeu ele, cê, sabe? Você já, você pode ter a segurança de que ele gosta de você. Só tá, sabe, é uma coisa meio retraída, meio mal resolvida, entendeu?
1: É, um negócio que é complicado para mim assim. Eu sou muito carinhoso. Só que é muito difícil na internet você demonstrar carinho uhum. e o meu jeito de escrever faz muita gente achar que eu tô sendo estúpido quando eu não tô sendo. Uhum. E aí, às vezes, eu falo um negócio e a pessoa fala Caraca, você precisava ser ríspido eu, Tipo, mano, eu só respondi, eu não quis demonstrar a rispidez, né E aí, eu, eu penso comigo também Às vezes, eu deveria me comunicar de maneira mais clara Quando eu escrevo pra pessoa saber que eu tô falando de boa Muita coisa que, tipo, eu falo em vídeo, as pessoas entendem Mas eu escrevo e não é bem compreendido E é um, uhum. um ponto no qual eu tenho que trabalhar melhor, sabe, tipo, para demonstrar sim. que tipo estou sendo carinhoso, amoroso, não, e não um, um babaca falando não. É um não. Não é Entendo. não.
0: <risos> Entendo. Foi de verdade ele consegue, consegue entender a sua, a sua, eu não sei nem que termo usar a sua sutileza, né? Tá tudo certo. É. Viu? Tem um, um outro assunto mega recorrente relacionado a games, que não é de hoje, que acho que seria o correspondente a é perguntar para um humorista qual é o limite do humor, é querer falar com um gamer com relação às alegações de videogames e violência e tudo mais. A gente teve casos. Do ano passado, onde a gente teve é, tiroteio em escola e político querendo associar games à violência e tudo mais, eu tenho certeza que você já tem uma opinião formada que, que, que ressoa com a minha e com toda a audiência, mas eu queria saber, a partir do momento que você se torna pai, né, quantos anos a sua filha tem? Ela tá com dois anos e quatro meses. Certo. É, se isso você percebe alguma mudança com relação à preocupação de classificação indicativa de jogos, você, por exemplo, fazia séries de GTA, em que momento que a sua filha vai poder encostar no GTA, sabe? Como que isso fica para você agora que você tem uma responsabilidade direta dentro de casa, sabe? Muda de alguma maneira?
1: Olha, dentro de casa, eu e minha esposa, a gente não assiste nada de... Por exemplo, eu adoro assistir seriado. A gente não assiste nenhum seriado que seja mais pesado na frente dela. Uhum. Eu digo em termos de violência mesmo, né? Ou excesso de palavrão. Mas, no geral, é mais relacionado à violência e sexo. Uhum. Tipo, a gente não assiste nada pesado na frente dela. E eu não jogo nada pesado na frente dela. Eu jogaria tranquilamente um... Shadow of the Colossus na frente dela Sabe? Uhum. Um Sea of Thieves na frente dela Porque são jogos de boa Mesmo que tenha no Sea of Thieves tipo uma Espada ali, é um negócio super Cartunizado, é né?
0: Lúdico, né? É muito lúdico, né? sim.
1: mas assim, algo mais Que nem se falou, GTA Eu não jogaria na frente dela, um The Last uhum. of Us né? Um Dead Rising Não, A apesar dela ser Muito pequenininha, ela nem entender eu acho que de alguma maneira aquilo poderia ficar, porque, meu, criança é muito mais inteligente do que a gente imagina, né? Uhum. Um, mas eu no meu canal não tenho restrição se o conteúdo for muito extremo. O único problema é nudez, porque o YouTube não, não permite claro. de maneira alguma, né? Mas se tiver excesso de palavrão, até mesmo Outlast 2 eu fiz série no canal, mal monetizei, porque era... Cruz invertida em chamas, com tipo umas paradas pesadíssimas, uhum. né? De vocabulário também, mas eu não ligo, eu só coloco em. indico que o jogo é para maiores de idade, às vezes coloco. Né, Isso é responsabilidade a
0: responsabilidade dos pais, né? De quem vai assistir é. o vídeo. Então. Tipo,
1: minha série de South Park mesmo, eu tive que colocar em vários vídeos que era conteúdo para maior de idade, porque era umas paradas pesadas. Uhum. E ok, mas em relação à minha filha, eu controlo que. Está na frente dela, né? Porque aqui no meu estúdio eu faço o que eu quiser, se ela não estiver aqui, né?
0: Uhum. Show de bola. É, tem um uma, outro aspecto do universo de games que eu tenho visto crescer agora e que eu, como entusiasta, já não consigo mais acompanhar. Queria saber de você se você faz um esforço para acompanhar, como é. é. O cenário de esportes tem ficado cada vez mais amplo, ele tá vendo agora o que eu gosto de chamar tipo de uma democratização da parada especificamente com o Free Fire, mas também com outros jogos que estão começando a rodar em celular, e que está trazendo todo um universo de pessoas que não tinham acesso né, a, a, esse, a esse universo, a gente está formando pro players de Free Fire, de meninos, sabe, que ficou apenas com o celular, meninos que nunca teve contato com desktop na vida. Você trabalhando com isso, é, você vai até, você compreende o Free Fire, entende, é, faz um esforço pra assimilar, como, como é? Você, porque eu imagino que o universo vai ficando tão grande que já, em algum momento, você sabe, é como um músico, ele não tem a menor condição de acompanhar tudo. Como o BRKS Edu lida com o tamanho da, da expansão dos esportes e tudo mais, sacou?
1: Então, em esportes, de maneira geral Eu acompanho algumas coisas Eu acompanho um pouco do, do automobilismo Virtual, né Air uhum. Racing, Gran Turismo Esporte É forte Esporte. isso,
0: eu, eu realmente sou leigo é, pra cada é, isso.
1: É forte, o Air Racing, tipo Tem piloto da Fórmula 1, o Lando Norris O Max Verstappen, Uau. eles jogam e competem No Gran Turismo Esporte Tem o Igor Fraga, que é um menino brasileiro Que tá na Fórmula 3 No Real agora, ele Uau. é campeão mundial De Gran Turismo Esporte, então um, é forte, existem outros também, R-Factor 2 e tal um, E é bacana Eu acompanhava mais o Overwatch, hoje em dia eu deixei de acompanhar A parte Counter-Strike, às vezes eu vejo alguma coisa Mas bem, bem por cima, bem superficial o LoL, já acompanhei mais, não acompanho tanto hoje em dia Magic the Gathering eu acompanho porque eu curto bastante uhum. E hoje em dia muita coisa é feita no Magic Arena Que é... Certo desktop, né? Um, Free Fire, eu sei que existe, já vi um pouquinho de coisa, assim, sei do cenário, que é fortíssimo, bateu recordes de audiência. Uhum. É algo, é, é bem interessante que o Free Fire aqui no Canadá, se eu falar com alguém que curte games, a pessoa não conhece.
0: É, foi o que eu imaginei, que ele seria mais popular em, em países menos desenvolvidos, talvez, por causa do acesso, né? Porque, uhum. por ser um jogo, talvez, um pouco menos... Sabe, ele não é um Call of Duty Warzone, por Meu, exemplo. Né, o, né? o
1: canadense, normalmente, que curte games, ele tá num país, né, tem uma economia fortíssima, o cara é privilegiado, ele, por pior que seja a renda dele, ele compra um, um Xbox One, um Playstation 4 usado e joga. Uhum. Não é a realidade do brasileiro, infelizmente. Um, então, eu acompanho o, o cenário de longe como alguém que tá na indústria, mas... Uhum. Hoje em dia eu me vejo como o cara mais hardcore dentro de games, né? Eu não, não corro atrás de um jogo simplesmente porque ele tá bombando. Uhum. Se fosse o caso, meu canal era um canal de Free Fire, com Minecraft, Roblox e Fortnite, né? Uhum. E infelizmente, desses aí eu curto Fortnite, né? O resto eu não Sim. curto tanto. Minecraft, nada contra, mas eu também não costumo jogar. Queria adorar os outros jogos, porque aí eu ia ter um conteúdo no canal que possivelmente... É, iria bombar, mas não vou forçar a barra, né? Mas eu acho legal pra caramba que a gente tem no mobile uma fonte de entretenimento pra galera que é, não tem tanta grana pra comprar um desktop, pra comprar um console. E é um cenário que eu acho... Tem algumas pessoas que consomem um conteúdo tipo do meu canal uhum. e Free Fire ao mesmo tempo, mas eu acho que a gente tem públicos distintos aí. Eu percebo Sim. por BGS que tem gente que não sabe quem eu sou, mas conhece a galera do Free Fire, e vice-versa, e não tô falando isso por estrelismo, só, não, só um não. exemplo aí, é um, mas eu acho, eu acho bacana, é, é ótimo, tipo, Sim. no fim das contas todo mundo sai ganhando, pode ser que alguém chegue no Free Fire por causa de um jogo mais hardcore, e o Free Fire tende a ser hardcore também, tem cenário de esportes, de né, mas Sim. eu acho que alguém do Free Fire de repente pode chegar num jogo de tiro de PC, é bacana. Eu acho que eu gosto de ver as coisas mais como colaborativas do que como competição.
0: Sim, com certeza. E não, isso... eu, eu acho... Eu... Por favor, continua.
1: Não, eu só queria voltar no, no assunto que você tinha falado de violência nos games. Eu, só queria... eu não desenvolvi o um assunto de violência nos games afetando a vida real. Eu só queria deixar bem claro que, assim, jogo pode influenciar alguém a ser violento tanto quanto qualquer outra mídia. Quanto uhum. um filme, seriado, livro, jornal, TV, né... Uh, coisas que se observa na vida real Vão ter um impacto muito maior do que Ficção Sim. E assim, eu, eu acho que no fim das contas É algo que tá, tem a ver com a, a mente Pervertida de alguém Com né? certeza Porque com eu tô certeza. jogando a minha vida inteira E nem por isso eu sou uma pessoa violenta E conheço inúmeras pessoas que jogam a vida inteira E nunca foram violentas Então uh, eu acho que a, Os games são acusados De ocasionar violência Por uh, conveniência normalmente E
0: ignorância,
1: né? É, mas eu acho que é mais conveniência, porque normalmente isso parte de gente que tem interesses financeiros e ou políticos no enfraquecimento dos games e fortalecimento. Normalmente de outras mídias, né? O que uhum. é bem irônico, mas
0: enfim. Sim, sim. Aí é, não vão arrumar nada, né? É, eu tava. Não, é que agora eu, eu gostei dos parênteses e agradeço, porque eu também concordo inteiramente. Mas eu tava pensando aqui, refletindo, com relação ao cenário de Free Fire, uma reflexão que eu nunca tinha feito, que isso ajuda, na minha opinião, até a validar o seu trabalho, porque acho que o argumento de algumas pessoas que não conhecem de perto o conteúdo de, de games seria de que muita gente assistiria os seus vídeos e de outros gamers por não poder jogar. Eu não tenho acesso a esse conteúdo, então Também. eu vou... Também. Mas, quando você olha para o cenário do Free Fire, onde é um jogo muito mais democrático, em que muito mais gente tem acesso, e você vê um streamer de Free Fire com 150 mil pessoas assistindo ele ao vivo, aí você entende que, olha só, não é por não poder jogar, assistir uma pessoa jogando videogame, é como assistir uma pessoa jogando bola ou assistir uma pessoa correndo de Fórmula 1. É simplesmente uma atividade um pouco mais passiva, não quero jogar agora, eu quero ver alguém jogando. Então, acho que isso também ajuda, de alguma maneira, a validar o seu trampo. Não é porque o Edu tem todos os brinquedos que as pessoas estão assistindo ele. O hábito de assistir, ele, ele persiste com joguinhos que todo mundo também pode jogar, então... Sim, e não é nem
1: aquele lance do jogar bem, né? Porque a galera fala, ah, eu assisto um jogo de futebol porque um profissional jogando, o cara joga melhor do que eu vou jogar se eu ficar 30 anos treinando todo dia. Uhum. Não, os profissionais, eles estão num nível absurdo. Não é o meu caso. Eu sou um jogador como qualquer outro. Eu não sou especialista em nenhum jogo. Toda hora tem um jogo diferente no meu canal. Eu acho que a questão realmente... Por parte de alguns, meu, eu queria jogar esse jogo, eu não tenho condições, eu vou assistir no canal do Edu. Beleza, nada de errado. Outros são, meu, eu curto o jogo, poderia ter, mais é, entretenimento, eu vou assistir o Edu Sim. jogando dessa vez. Ou o cara é, travou num pedaço do game, deixa eu ver como que o Edu passou, ou deixa eu ver a opinião. Então a gente tem, assim, dentro do meu público, várias vertentes. E elas também têm um, um overlap, né? Tem gente que Sim. faz parte do público que... Não tem grana pra comprar e quer ver como eu passei de um trecho que ele viu o outro cara jogando. Né? Uhum. É, é isso, tipo, assistir alguém jogando é divertido. Sim. Eu gosto Sim. de ver, às vezes, o funk jogando. Uhum. Só Tava que, assistindo é, o stream dele, é, assistindo
0: jogando Resident Evil. Ah. Eu
1: gosto, eu, eu zerei o Resident Evil 3 Remake e eu fui ver vídeos dele. Que Eu queria uhum. ver como ele tinha feito. Porque ele é bem melhor que eu, então eu gosto de ver o que, que ele tá fazendo.
0: Eu achava humilhante, eu jogava um Overwatchzinho na madruga Com ele, com o Drizzy, com os meninos de vez em quando E realmente é um pessoal que investiu muito mais tempo em jogar FPS E que dava aula, eu me sentia humilhada.
1: Você precisava ver os caras da Copa do Mundo de Overwatch
0: Eles ficaram frustrados com o seu Lúcio na Copa do Mundo? Eles não, né? O, o pessoal né?
1: Do, do time, do, da seleção no, no Brasil
0: uhum.
1: Nós, não é, e imagina. a gente sabia exatamente aonde estavam os nossos problemas. E no fim das contas, virou tudo pro público culpa minha. Mas eles não sabem o que aconteceu lá dentro. Eu também não vou ficar expondo ninguém, porque eu não sou babaca. Mas eu sei que, uhum. óbvio que eu era um elo fraco lá dentro. Mas não, não foi o único problema. Mas eu, eu digo, era impressionante, assim, sei lá. O, os nossos DPS eram o Alan... Né, o Alan Zoca e uhum. o Sol Live. E vê-los treinando é uma coisa impressionante, porque a mira deles, o. Tipo. Cara, é, em fração de segundos, a mira. Segundo não, né? Milissegundos, a mira tava uhum. na cabeça do inimigo com o tiro sendo dado e o inimigo morto, né? Sim. E assim, eles são muito bons. O, o Alan e o Solive, acho que tem um nível altíssimo. Poderiam. Competir, acho que numa Overwatch League, mas não eram os melhores, né? E eu vi os melhores jogando e tipo.
0: É absurdo, é surreal, né? né? Eu tive, Eu tive um contato bem, bem próximo com o pessoal do Counter-Strike porque eu fui host de alguns eventos e tal e ver de perto você entende, aí sim é, é um lance de assistir os caras da mesma maneira que eu gostaria de ver o jogo do Cristiano Ronaldo ou o Cena, sabe? Você vê o Fallen jogando de AWP é, é, é diferente, é diferente é um cara com uma habilidade muito específica e que pode você pode traçar todos os paralelos com o um atleta comum né? o cara treina pra isso, tem uma habilidade e, e executa de um jeito que é cativante de ver. Né?
1: É porque que nem no futebol, o bom jogador, a gente vê o cara jogando quando ele tá com a bola no pé, a gente vê né, o domínio de bola, o drible, o chute, né os fundamentos. Mas aquilo não é ele jogando. Ele jogando também é a movimentação dele quando ele tá sem a bola pra ele tirar a marcação. Uhum. É, é o cara conversando com o adversário para desestabilizar o adversário emocionalmente, é o cara dando apoio psicológico para o companheiro de time dele, é muito além do que aquilo que a gente vê. Então, o bom jogador de FPS, ele mira bem. Mas aquilo é um dos inúmeros fatores no qual ele é excepcional, né? É a movimentação dele, a leitura dele. Putz, os meus companheiros de equipe estão aqui, portanto, o adversário provavelmente não está aqui, então deixa eu me movimentar. De acordo com, com isso Todo conhecimento prévio Ah, eu tô com essa arma, o recoil dela é de tal maneira Se eu der dois tiros em tal lugar Do adversário ele morre é, E isso tudo sendo feito De maneira que não é consciente, né? Aquilo já é, é intuitivo, é bizarro.
0: É o uhum. é bizarro. Você... É um negócio de fazer tanta repetição que o negócio que era mega consciente no começo da prática, ele passa a quase ser instintivo, né? Você consegue, é. de alguma maneira, cravar aquilo na, em você. E né? isso
1: tá em todo esportista, né? O, o Hamilton. Você acha que ele pilota pensando no que ele tá fazendo? Meu, uhum. ele poderia pilotar ali, tipo... Cantando Ivete na cabeça, você queria ir rápido, tá ligado?
0: <risos> Bom demais. <risos> Edu, eu queria ir para a reta final aqui, fazendo um negócio que eu fiz algumas vezes com outras pessoas, de áreas específicas, pedindo recomendações de, de, de coisas que envolvem o trabalho delas. E aí eu queria saber de você. Eu podia ter te preparado para essa resposta porque é sempre foda pegar as pessoas assim de, de surpresa. Mas não, eu, vamos lá. Só... Eu, eu,
1: eu acho que é legal
0: uhum. ser
1: surpreendido e ter que responder de bate-pronto que a resposta vem de maneira mais natural também, né? Isso. Você não fica ensaiando, então é isso. bem isso. melhor também, isso.
0: É, e eu também não tenho nenhuma preocupação muitas vezes de dar uma resposta sobre alguma coisa que eu gosto agora e que amanhã pode ser diferente, então a gente sabe que a sua resposta é a do Edu de hoje, abril de 2020, tá? Então uhum. tá tranquilo. Eu queria finalizar pedindo pra você três jogos da sua vida e também três jogos contemporâneos que te marcaram, assim, recentemente, que você poderia recomendar de títulos recém-lançados e tudo mais. Mas vamos começar por três jogos que marcaram a sua carreira como gamer e que têm importância na sua vida. Tá, então eu vou,
1: você falou de marcar, me marcaram. Eu vou falar os meus uhum. três jogos favoritos, mas aí eu vou falar os que me marcaram mais, que eu acho que são jogos diferentes. Legal. Os meus favoritos são número um, Life is Strange. Porque é um jogo muito diferente, que é muito mais focado no, na história do que em habilidade, explora... tem exploração, mas enfim, é um jogo que conta uma história de uma maneira tão profunda e aborda temas tão delicados como, tipo, é... não é delicado, mas eu vou, eu vou inserir porque é um tema que é polêmico, em especial pra... Para certos grupos, né? Homossexualismo e bissexualismo uhum. são temas abordados. Suicídio, uso de drogas, e, enfim, o jogo faz isso de maneira suprema e no fim eu super me emocionei. Life is Strange é fantástico. Demais. The Last of Us é um jogo também que marcou minha vida. E Shadow of the Colossus. Uhum. São jogos que me marcaram sendo os meus favoritos, mas que o canal foram muito importantes, eu diria... Que é o Call of Duty Modern Warfare 2... E uhum. é por causa dele que eu criei o meu canal no YouTube... Né? Eu comecei a jogar e curti muito... Era ruim pra caramba... E na busca por melhorar... Eu cheguei em canais no YouTube... Que me inspiraram a criar o meu canal... Então é o, o jogo que me, me fez começar a jogar games online... Na verdade, jogo de tiro online... Que me levou a descobrir o cenário de games no YouTube... E criar o canal... O The Last of Us foi bem importante pra mim também, que é um repetido, porque uhum. o The Last of Us foi a primeira série de gameplay que eu gravei que exigiu eu mudar minha abordagem com gameplay no YouTube, que na época era 2013, né, então todo mundo gravava vídeo comentado, o vídeo era comentado o tempo inteiro, você nunca lavava a boca. Uhum. E The Last of Us era um jogo que tinha um foco muito grande Em história e eu falei, meu, se eu ficar falando o tempo inteiro tipo Vai super quebrar a imersão Então foi o jogo que me fez moldar o meu estilo até hoje Eu tô jogando um jogo com foco em história Eu tô de boa lá Tá rolando diálogo, eu tô assistindo e curtindo
0: Entendendo e aí... que você não pode tipo, Atrapalhar até pro público que também Tá interessado é. no enredo, né
1: e aí vinha uma mas... cena de combate eu falava, putz galera, vamos seguir por aqui, tomar cuidado com o inimigo, vamos experimentar arma diferente. Aí eu falava, mas eu, eu fui mais cuidadoso com a comunicação e isso moldou o meu estilo hoje em dia. E aí eu acho que... Putz, isso aqui é tanto jogo... Tanto jogo que me marcou assim o, Um que me marcou muito O Dead Rising 3, que era um jogo Quando ele saiu ele era exclusivo de Xbox One Hoje em dia tá disponível para PC Também um jogo divertidíssimo Que foi um game que eu me diverti tanto jogando Que acho que foi um jogo que me ajudou a mudar O meu estilo de gravação também pra, meu eu relaxar e curtir, sabe Dá risada legal. com a galera, não me uhum. preocupar tanto com formalidade. Tipo, era. E até hoje eu, eu às vezes, eu vou gravar um vídeo e eu falo, meu, Dead Rising 3, põe isso na tua cabeça, e curte, dá risada. Ah,
0: uma referência. É. Demais, demais. O que me leva, inclusive, para eu, eu, eu já tinha até me esquecido dessa pergunta, mas agora que você falou, é... Que também é um mega clichê sobre trabalhar com um negócio que era para ser lazer. Como isso. Tem, tem momentos em que você se vê pensando, ah, preciso trabalhar, você perde em algum momento o tesão por jogar videogame, ou felizmente você tem o privilégio de sempre se divertir enquanto... Meu, pensa. é o contrário, esses dias que eu tava rouco, que eu não pude gravar, <risos> ficava assim, ah, eu quero
1: jogar Final Fantasy VII, eu não posso, que eu preciso gravar, não vou conseguir gravar, e eu tô esses dias todos doido pra jogar, e eu não tô jogando porque eu... Uhum. da voz, então pra mim é o contrário, é tipo... Eu amo o que eu faço, e assim, por mim eu trabalhava ainda mais, mas eu sei que não é saudável, tanto para minha voz, quanto para a saúde mental, quanto para minha uhum. família.
0: Pô, mas que demais, eu tenho certeza. Inclusive o público percebe, porque transparece, sabe? Eu acho que para você estar tá aí há tantos anos, né? Pô, você está indo há 10 anos de YouTube, quase. É... Sei lá, tá, tá caminhando pra 10 milhões de inscritos daqui a pouco. Tá... Eu espero que um dia, Não, né? <risos> Não, pô. É, é, só, só transparecendo realmente essa relação honesta que você tem com os games e tudo mais pra conseguir há tanto tempo prosperar nessa parada, sacou? Eu sou fã pra caralho. É, eu, eu, eu tava tentando lembrar que a última vez que eu te vi pessoalmente... Foi, eu sempre... na... Foi na festa da se...
1: BBTV na BGS. Ah, ano passado. É, eu tava pensando nisso. É Quando foi a última vez que eu vi o Cauê? Você acho que chegou lá com o Castanhari, ou você tava com o Castanhari, a gente ficou trocando Sim. uma ideia.
0: me lembro. Foi nessa festa da BBTV onde eu conheci o falso Kojima, porque tava rolando um boato de que o Kojima tava lá e, na verdade, era um... É coisa triste, Por né? Por que, era... que o Kojima <risos> estaria lá pra começar, aí... né? Eu, eu me lembro que era, uma, era, era um maluco oriental E, tipo, obviamente não era Kojima Mas eu entrei no meme E postei uma selfie com ele Taguei ele no meu Instagram Falei, conheci o ídolo Kojima E enquanto 80% das pessoas entenderam que era uma zoeira Teve gente realmente falando Meu Deus, é sério? <risos> pois é, eu me lembro bem desse dia Meu Deus
1: Não, é porque antes disso, acho que a última vez Foi o kart, que a gente andou junto Sim E antes disso foi a campanha do Quat, né?
0: É, que a gente fez aquele comercial pela Paulista, que também foi muito, muito legal. Recomendo foi. até que a galera busque aí algum registro de YouTube, porque isso foi muito legal. Pô, Edu, me resta te agradecer pra caralho, velho. Que bom eu que... Eu que agradeço, meu. Porra, tipo, que a rotina assim, pra, pra mim, isso era aí... uma referência
1: quando eu comecei. E, é tipo, hoje em dia, a gente... Ainda tá nessa é um
0: privilégio, é insano, né? É, é verdade, surreal. Pô, tive, inclusive, nas últimas duas semanas, conversei com o Leon, com a Nilce, com o Izzy e tal, que são pessoas que realmente fizeram a vida nessa profissão. É, é um negócio que, se eu for pensar, eu comecei também 10 anos atrás, eu com 32 anos, cara... Se eu sou adulto, a partir dos 18, eu, a, ma, a grande maioria da minha vida adulta foi dedicada a criar conteúdo pra internet, a fazer vídeo, né? E eu tenho certeza que você também vê dessa maneira, né? É uma vida, é uma vida dedicada a isso. E é muito gratificante poder estar tá aqui e poder conversar com você Não, agora. Não, você né?
1: fez eu me tocar que eu tô há mais tempo como youtuber do que eu tive de carreira antes. Porque eu, uhum. eu tenho 34, eu comecei com 24, 25, já, já tô, mas assim, eu tive... Uns oito anos ali de carreira, né, estágio Sim. e tal. Pô, tive até proposta pra morar fora. Então eu tava bem encaminhado e aí, de repente,
0: YouTube. Isso acontece, né? Que é muito, muito mais
1: divertido.
0: É, eu acho que eu, eu mudo que... muito
1: mais a vida das pessoas com isso. Uh -huh. Com certeza. E vivo trabalha...
0: bem, Sim. tipo, é insano. É um sonho, né? É, é Realmente, é, é viver um sonho. E que a gente talvez a gente tenha isso em comum, dessa galera muito old school é que a gente começou por brincadeira e só tá aqui por honestidade sacou? Porque é, uma, é um tipo de transparência que é difícil de tentar emular quando você cria um canal em 2020, porque você já sabe tudo que você pode conquistar você já sabe do glamour do, do, do dinheiro, do status, etc, etc quando a gente começou a fazer, era só pelo amor, e, e acho que o único motivo pra gente tá aqui, 10 anos depois é transparecer que a relação é, é realmente de amor e fazer por por, por gostar e tal. Eu acho isso muito especial. Eu acho
1: que o dia que a gente perder isso, o canal entra em declínio, certamente, uhum. né? Sim. Porque sim. É, é difícil fingir. Eu sou péssimo ator. Então, <risos> então as pessoas vão
0: perceber. É isso, cara, é isso. Bom, então, bicho, mais uma vez, muito obrigado. Quero recomendar a todo mundo que assiste aí. Vocês já conhecem o BRKS Edu. Se por acaso não conheceu, os links estão aí. Acompanhe o trabalho. É um maluco foda, é um maluco que realmente um gentleman, que coisa rara de se ver hoje em dia. E é isso aí, Edu. Obrigado pra caralho, velho. De verdade. Tamo
1: junto, meu. Valeu, foi um prazer.
0: Valeu, mano. Senhoras e senhores, a gente se vê no próximo episódio, então, tá bom? Não se esquece de se inscrever aí no canal da MOV, ativa o sininho e nós nos vemos em breve. Valeu? Tchau, tchau.